0: Vem aí, Coringão Doido Podcast! Vai, Corinthians! Fala, Fiel! Beleza! Fala, Felipe, monstro sagrado! Beleza! Felipe, eu vou deixar você abrir esse episódio de hoje, porque assim, é um momento muito especial... É um número muito especial, de uma coisa muito especial, cara. Fala pra gente aí, é que o último jogo eu não lembro contra quem foi. Acho que você lembra aí. Passa pra rapaziada as informações desse jogo, por favor, cara.
1: Cara, não tem jeito, né? É o tabu de 13, anos, de, ui, 13 jogos na Arena a Corinthians continua, né, cara? Desde 2014, quando abriu a Arena, foi inaugurada o Santuário do Corinthians o São Paulo não ganha, velho. É impressionante. E contra quem mal, mesmo,
0: Felipe? Eu só não. É só precisar mesmo, Felipe. Contra quem mesmo? Que eu não lembro.
1: O pessoal lá da... do Morumbi, não sei se você conhece, o pessoal chama o
0: time chama ah! São Paulo, sabe? conheço ah, conheço. porra, tá sempre aqui na tabelinha do CPF na nota, tudo, que todo ano a gente tem que endereçar um CPF pro Morumbi. Tô ligado, agora me recordei. Então é isso aí, que acha
1: que velho. Sempre não ganha, sabe quem é?
0: Sério? Assim, agora, agora você refrescou minha memória, Felipe. Enfim, pessoal, brincadeiras à parte, a gente não está desrespeitando a instituição São Paulo Futebol Clube, é apenas uma zoeira de torcedor, totalmente totalmente válida, tá? a gente só começou nessa vibe aqui de zoeira. Mas enfim, pessoal, um dado verdadeiro, são 13 jogos, equivalente a 6 anos de Arena Corinthians, que é o tempo que a Arena Corinthians está né, inaugurada, ativa e tendo jogos. O time do São Paulo, um dos rivais diretos do Corinthians aqui do estado, nunca ganhou do Corinthians em, em território de Itaquera. Ou seja, um tabu gigante aí, uh, já são pelo menos, né, uh, já, já se passou meia década, né, tipo de tempo aí, que, que o São Paulo não ganha do Corinthians no estádio do... Da Arena Corinthians, agora conhecido como Neoquímica Arena. Então, ou seja, é um tabu, né? Na verdade, o Tano esse tabu do estádio, o São Paulo, historicamente, também é um freguês do Corinthians aí em clássicos, tem mais derrotas pro Corinthians, né? Uh, tanto em finais, tanto em, em outros jogos aí. Inclusive, também é um dado histórico, faz acho que 20 anos, né? Ou 15, sei lá, que o. Ou oh, 10, eu não sei se deu certo Mas pelo menos há uma década que eu me recordo Que o São Paulo também não ganha do Corinthians em mata-matas Ou seja, é um freguês histórico Do Esporte Clube Corinthians Paulista uh, E ainda mais no nosso estádio Então é um dado né, Interessante E que esse tabu se mantenha por mais, por mais tempo né, Ainda mais na nossa casa, sobre os nossos domínios Mas enfim, dados, dados falados Vamos falar do jogo e, antes de tudo, né, Felipe? Como você tá? Você passou o dado pra gente aí desse tabu? O que, que você gostou, o que você achou da partida? O que, que você viu da partida? Dá suas primeiras impressões pra galera hein?
1: Mano, é... velho, eu fiquei muito feliz, mano. Tipo, o, o São Paulo que chega com essa soberba, né, mano? Tá lá em cima, os caras acham que vão ganhar. E não é assim que funciona, ainda mais na Kim Careno, né, velho? E, mano, por incrível que pareça, o Corinthians entendeu que não tem que ficar atacando toda hora, tá ligado? Tem que ser preciso, mano. Foi o que chegou lá na frente e meteu o gol. Eu gostei muito da, da frase do Mourinho semana passada. Fica com a sua posse de bola, pro Jür Klopp. Fica com a sua posse de bola que eu fico com três pontos. Mano, é isso que tá acontecendo com o Corinthians, velho. Né? contra o São Paulo, mano, o São Paulo não jogou, velho. Não foi aquele, tipo, a que a imprensa fala Que o São Paulo vinha muito bem Com aquele toque de bola indo pra cima Mano, o São Paulo não fez isso Corinthians, mano Fez certinho a marcação perfeita O Gabriel, mano Vem de quatro jogos Sem tomar cartão amarelo Que é surreal Nunca, nunca antes visto isso na, na história do Corinthians E a história do Gabriel é... Casares Dá outra cara pro meio campo do Corinthians Mano o Natel, eu acho que. Eu achei que fosse uma escolha precipitada do Diniz no começo. Do Diniz, não, do Mancini. É, porque ele vinha há muito tempo sem jogar, sem estilo de jogo. Mas não foi mal, perdeu um gol ou outro, mas normal, foi muito bem. E, mano, um todo, cara, se continuar nessa pegada, é aquele negócio, né, velho? Faz um jogo bom ou um jogo ruim. Mas se continuar nessa constância da hora, vejo, mano, tenho bons olhos pro Corinthians até o final do campeonato, velho. Dá pra brigar ali por um G8, pro um G4, que dentro como for aí o campeão da Libertadores. Dá pra brigar ah, na Libertadores, não é mais daquela visão, porra. Será que a gente vai cair? Não, mano, agora é a visão. Tipo, será que a gente chega na Libertadores? Então, mano, parabéns ao Mancini também. Não sei porque eu tô falando isso, vai dar até uma dor no coração, <risos> mas parabéns pro
0: Mancini, mano. Uh, uh, enfim, cara, é... concordo com você, parabéns pro Mancini. É... Frisando aqui, é que a gente. Perdão. A gente, quando foi anunciada a contratação do Mancini, a gente foi uh, deixou declarado isso aqui no, no nosso podcast, né? A nossa meio de comunicação. Que a gente, particularmente, não era tão favorável à contratação do Mancini, a vinda do Mancini nada contra a pessoa do Mancini, né, tipo, até parece ser um cara gente boa aí, pelo que sempre eu sempre vejo em entrevistas e tal, mas era um pouco de um preconceito nosso, até uma rejeição, vamos dizer assim, com o profissional Wagner Mancini, porque nunca teve grandes trabalhos, acho que, exceção à famigerada Copa do Brasil 2005 com o Paulista de Jundiaí, mas isso já faz 15 anos aí, e um time também nem, nem tão grande assim, né, uh, do eixo do futebol brasileiro. Então, a gente tinha esse, esse certo receio, até porque também no time que ele tava dirigindo antes do Corinthians, que era o, o Atlético Goianiense. Então a gente tinha esse receio. Mas, cara, é. Uma coisa que assim eu posso falar isso, tipo, que eu sempre defendia mais ou menos, não por ser o Mancini mas eu defendia essa vinda de um técnico que entendesse de futebol e tivesse pelo menos uma casca no futebol e, e o Mancini sempre foi um cara que teve uma casca em, em clubes menores, assim, né, tipo os clubes médios do futebol brasileiro eu acho que a única exceção dele ali, uma época, talvez ele dirigiu o Santos na carreira dele, se eu não me engano e ano passado tava no São Paulo como auxiliar lá, né, quase virou técnico por um tempo lá, mas não deu certo que ele quis sair tudo, inclusive achei chegada do, do Fernando Diniz agora, que é técnico do São Paulo. Então, assim, é um cara que tem uma rodagem no futebol brasileiro e tem uma experiência vasta para isso. Então, ele tá aplicando bastante isso, né? Já faz dois meses que ele tá no cargo de técnico do Corinthians e você vê essa evolução tática no time. Ele é um cara que mexe muito taticamente no time, né? O time dá, dá aquela identidade os jogadores, né? De uh, cada um fazer sua função de origem, você vai marcar, você vai atacar, você vai apoiar... Então, tipo, ele é um cara que começou a dar um sistema, né, uma cara pro Corinthians, é uma coisa que a gente não via no, no, no time do Corinthians, né, mesmo com um técnico que entendia muito de futebol, assim, dessa nova geração que é o Thiago Nunes, né, a gente não via isso com o Thiago Nunes, uma cara de Corinthians, assim, tipo, a puta, um padrão de jogo, os jogadores fazem isso, tem jogadas ensaiadas... Uh, troca de passes e triangulações, triangula... Opa, triangula... Opa, triangulações, alguma coisa assim específica daquele time, de um padrão de jogo. Uh, não tinha. E, e como assim, nem a gente tem. Não que a gente está tendo um padrão de jogo, mas uma, um padrão de comportamento tático, uh, não é muito desorganizado, os caras entendem suas funções, apoiam ali, os, os meio-campistas uh, apoiam na marcação também. É uma coisa que me agradou muito é essa recuperação, né? Do, do sistema defensivo que vinha sendo muito, muito exposto, né? Vazando muito e deu uma, uma consistência, sim, deu uma consistência, né? porque se a gente pegar uh, nessa última década de Corinthians, né, vencedora pra caramba, sempre tivemos grandes, uh, grandes números na defesa, né, poucos gols, uma das melhores defesas das competições uh, que vencia, mesmo se o Corinthians não vencia ali, chegava né, no, nos finalistas, tipo semifinais, quartas de finais de competições importantes, sempre era uh, tida como a melhor defesa do, das competições. Então, meio que virou uma marca registrada do Corinthians na década, né? Nessa década vencedora do Corinthians dos últimos anos aí, né? De títulos e tudo mais. Então, ele recuperou essa identidade do clube, né? Não tô dizendo que o time joga defensivamente. Não vai falar, ah, DNA do Corinthians joga defensivamente. Não, mas é uma marca registrada dos times do Corinthians, vencedores com umas... Uh, terem sistemas defensivos muito consistentes, e ele tá recuperando isso isso prova agora essa, essa última constância de, de jogos aí, quatro jogos sem tomar nenhum gol, então ou seja, você já vê esse fortalecimento da defesa, uh, o Corinthians até contratou mais zagueiros como o Jamerson, com um baita zagueiro experiente então para agregar muito ao elenco então você vê que o sistema defensivo tá começando a se organizar e ele também fazendo aquela linha do Cariri, né? quando o Carille assumiu como técnico a primeira declaração ele falou assim eu prometo um time bem organizado e começando pelo setor defensivo, a gente vai arrumar a casinha primeiro, depois a gente vai vendo passo a passo que a gente vai consertando então acho que o, a cozinha correta, perfeita para arrumar um time né, de, de qualidade começa-se pela sua defesa né? se tem uma defesa consistente, você mexer dali para frente é, é consequência né? você vai adaptando com, conforme a sua necessidade, então realmente parabéns pro Wagner Mancini, mesmo que dê um o coração, como o Felipe falou, de falar isso, mas é verdade, cara, essa evolução que o Corinthians tem, o, essa constância que a gente tá tendo, essa, essa crescente deve ser muito ao Wagner Mancini, cara por mais que ele tenha tido uma rejeição muito grande de início, hoje ele tá mostrando por que veio e não é só que foi escolhido também, né É, mano, e acho que
1: muito essa boa fase da defesa passa pelo Fábio Santos, né, cara que dá uma confiança lascada. Sim. E o Bruno Mendes, que depois daquela expulsão contra o Ceará, acho que ele mudou um pouco a cabeça dele. Não sei, mas assim, ele voltou muito. Acho que foi contra o Ceará que ele foi expulso, né? e Não,
0: foi contra o Atlético Paranaense. Foi a estreia do Mancini, inclusive.
1: Não, perdão, contra o Atlético Paranaense. Não, tranquilo, tranquilo. E, mano, Isso. ele voltou muito bem, cara. É... Parece outro jogador, tá ligado? Ele passa uma segurança agora. A segurança que ele não passava antes. Então, assim, acho que agora acertou a zaga. Não sei como vai vir o Gemerson, Mas assim, agora Fábio Santos, Gil, Bruno Mendes e Wagner, tá um... Mano, tá uma defesa bem legal. E com o Gabriel ali como, como primeiro volante, cara, que é um cara. É um volante mais ma... marcador. Mano, é como você falou, é pra ajeitar a casinha, todo bom, todo bom time tem uma boa defesa, né, cara? E lá na frente a gente resolve depois. É muita pegada do Karine mesmo, cara. E eu tô gostando, tô feliz, mas é aquele bagulho, tem que continuar assim, cara. É, não é fazer um jogo bom e um jogo ruim. Mano, mantém. É difícil, mas mantém, velho. que assim, acho que o Corinthians tem boas pretensões velho. É dói falar do Mancini que, pô, não era o nosso preferido mas, mano, ele já chegou pra ajeitar a casa. Sim, já cara. que tá aí não, ele chegou pra ajeitar já que ele tá falou, aí a gente tem que apoiar sim e ele tá cumprindo o que pediram pra ele, mano falou, mano, ajeita a casa aí bota esse time pra jogar de novo e já era, aí mano, ele tá fazendo isso mas o que, o, o que eu Ó, e pra você é... ver
0: pode falar, pode falar precisando obrigada
1: o Duílio não queria o Mancini como treinador, cara. Tanto que. Na verdade, nenhum dos três que estavam correndo a presente não queria o um Mancini. Então é aquele bagulho que fica, pô, será que vai trocar ou será que vai continuar, mano? Assim, eu não trocaria o Mancini agora, não, velho. Porque ele tá indo bem.
0: Cara, eu, eu acho que não troca, até porque eu conto dele até dezembro do ano que vem, tá ligado? Tanto que não foi, a, não foi à toa que ele já fez um contrato desse, né? De, de pelo menos um ano porque na época ali quando estava essa interrogação gigante quem seria o técnico do Corinthians, era será que um cara vai, é, vai querer fazer um contato de três meses com a diretoria que estava encerrando o ciclo da diretoria agora do, né, do, do Andrés tudo, mas é, mesmo sendo do Willio, sendo da mesma chapa, é um cara que pensa diferente também então talvez tá, escolhas do Andrés não são escolhas que o do Willio faria então, tipo, tava aquela incógnita, né? Será que o cara faz um contrato de três a cinco meses, quero tentar, ou tem que acabar o Brasileiro que vai até fevereiro? Uh, então, tipo, boa parte dos técnicos estavam nessa, nessa nesse pensamento. Pelo menos um ano, tudo. E foi o que fizeram com o Mancini, um ano. Então eu acho que não mandariam um o Mancini embora, assim, na minha opinião, até porque por ser um contrato de um ano, né? Uh, claro, vai fazer, ainda tem mais um ano de contrato, colocando que estamos em dezembro ainda, né? Uh, eu acho que não faria isso porque é uma burrice, primeiro que eu tava dando certo segundo porque mesmo que o trabalho não tivesse dando certo assim no nível esperado de resposta tão rápida como está sendo né, que está até é, espantando o torcedor inclusive achando que talvez esse processo de, de evolução de, de crescente de organização demorasse um pouco mais é, seria uma burrice se o trabalho estivesse começando a dar um certo resultado num tempo menores né menor do tipo, que esperado é você mandar um cara embora e ficar pagando um salário pro cara, porque querendo ou não, a gente ainda tá pagando o salário do Thiago Nunes, tá ligado? É, como treinador. Ah, é, e do cara ele, inclusive, entendeu? Ou seja... É, você fazer isso é uma boa você tá pagando Três técnicos ainda que nem trabalham mais Pra você, e outra, você mandar Um cara que tá tendo uma constância boa Melhorando o time, não faz sentido Eu acho, na minha opinião, que não manda embora, tá ligado? Até porque o, o time Vai tá daqui pra frente até o, o Doelho assumir, talvez o time vai tá ali Até um, um pouco melhor colocado ali mais um pouco pra cima na tabela, né? É, imaginamos, né? Mas mandar o Wagner embora, acho que não manda não. Sei lá, por mais que o ele não, não optaria, né? Nenhum dos, dos futuros presidentes estavam concorrendo ali né uh, ao cargo optaria pelo Mancini, mas acho que seria idiotíssimo. E só pra você ver também essa minha analogia de, de Carilli e Mancini, pra você ter noção, que nem você, você levantou uma coisa importante, é, dessa constância de faz um jogo muito bem, taticamente, defensivamente, ofensivamente também, faz jogos muito consistentes, muito bons... E no jogo seguinte, um pouco abaixo Talvez não chega nem a perder, mas empata né pra, 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 Previamente E acaba sendo até aquele jogo meio chato Como foi o jogo contra o Fortaleza Daquele jogo que dá meio um sono Que você fica meio puta, jogo tá ruim, cara, tá zoado Então É, é pra você ver que o time do Carelli Ele respondia muito em jogos grandes, né Tipo assim, um clássico, estadual ou contra um time líder do campeonato ali, brigando por título um adversário direto por título esses jogos grandes, o time correspondia jogava muito bem, uh, e jogos assim, estou dizendo, jogos, são jogos pequenos, mas jogos que você, teoricamente você fala, pô, já ganhou ou vai ganhar com o pé nas costas, como fala na gira do futebol uh, o time jogava meio, muito mal, ou uma atuação muito fraca, e esse time do Mancini tá apresentando um pouco isso, né, porque, assim, você pegar os melhores jogos do Corinthians, as, as melhores atuações, uh, foi contra times uh, grandes, né, jogos grandes e, e adversários ali do, do alto da tabela, né, tipo, o Internacional quando era líder do campeonato, o São Paulo agora líder do campeonato, o Grêmio ali brigando por, por vaga de Libertadores ali, na né, em em sexto, quinto colocado, ou seja, são jogos que o Corinthians jogou muito bem, Talhador, até melhor que os adversários. Uh, o, o caso, assim, melhor para exemplificar, é o do Grêmio com dois homens a menos, ou que jogou, segurou, o que segurou. Então, é, é bom que continuar nessa resposta em jogos grandes, só que realmente, é, não dá para ficar essa uh, inconsistência, faz um jogo muito perfeito, muito bom. Uh, assim sabe, superando as expectativas o próximo jogo é abaixo disso, ou seja é bem frustrante né mesmo que não venha a perder, o ritmo de jogo acaba sendo um jogo mais fraco mais lento, acaba deixando a gente meio decepcionada, falar, poxa, por que não manter a mesma pegada uh, por que não entrou com o mesmo foco do, do último jogo da última atuação, e realmente cara, concordo com você no lance do Bruno Mendes a gente aqui tipo, é, realmente não é nem falar passar pano pro Bruno Mendes mas a gente sempre foi muito favorável ao Bruno Mendes inclusive dar da uma, uma oportunidade para ele ser de titular e concordo com você, cara. Você fez uma leitura perfeita. É que você viu o Bruno Mendes nas partidas quando ele estava de titular, ainda mais como se um tapa-buraco, né? Ou uma, uma expulsão ou uma lesão que ele tinha que ser titular ali, né? No lugar de algum companheiro nessas situações. É... Você via que ele parece estar inseguro nas tomadas de decisões. Acho que o jogo do Atlético Paranaense que ele foi expulso. Eu acho que foi a, a, o melhor exemplo de, de insegurança que ele estava nas ações do decor das partidas e depois disso ele realmente está numa constante diferente Passa mais segurança, uh, inclusive fazer até o Gil jogar melhor, o Gil tá mais seguro também, que o Gil essa temporada começou a, a dar, deixar uma pulga atrás da orelha dos torcedores, duvidar um pouco do Gil, não da qualidade, mas de, de, de confiança no, no Gil, que é um zagueiro excelentíssimo que a gente tem no elenco aí que é um ídolo do clube também, então ele tá começando a crescer bastante, né? Dá uma confiança, você vê que ele tá mais seguro uh, Desarmando bem Tudo, e realmente, sistema defensivo ali Excelente, uh, passa muito pelo, pela segurança Do Fábio Santos, Fábio Santos de novo também Puta partidaça, cara É, que, que eu falei nos episódios Atrás aí, nem parece que ele saiu do Corinthians Tá ligado? É totalmente em casa, à vontade Falando com o grupo, sendo Líder do grupo, de fato ele é um líder do grupo né? Mesmo tendo chegado de novo esse ano há poucos meses, então o Fagner voltando a jogar bem de novo consistente, marcando bem, atacando bem cruzando, fazendo bolas invertidas então realmente o sistema defensivo tá muito bem, o Gabriel, cara, é sempre foi um jogador muito bom, a gente ficava brincando aqui, fazendo piada na época da fase ruim aí, só pra zoar, mas o lance dos cartões mesmo, um cara aqui, mesmo que não pra tomar tanto cartão agora, se dedicando e, e a imagem que passa mais isso do Gabriel, mano, o cara com cãibra se matando, tá ligado e ali marcando os caras Chegando junto, desarmando inclusive né, Um dado da partida Ele e o Fábio Santos foram os jogadores que mais desarmaram na partida Ambos com sete desarmes Ou seja, é, você vê como o time Se entregou pra caramba né e Então tipo Agrada muito essa, essa postura Esse padrão do sistema defensivo Que dá uma confiança Isso pro torcedor, pro time E vai dando essa, essa crescente que a gente precisa né, No momento certo
1: mano, e é aquele bagulho, né? A gente não quer ver jogo bonito, cara. A gente não precisa disso agora. A gente precisa de resultado, velho. E é o que os caras estão entregando. O Bruno Mendes, ele entrava muito pilhado, parecia, cara. Isso fazia com que ele tivesse... É... Uma, acho que uma insegurança. Não sei se é insegurança, é a palavra, a palavra certa. Também deve ser. Mas como você falou, é escolha de decisões erradas. Então agora ele voltou mais tranquilo. Acho que o Mancini deve ter o dedo nisso, né, cara, porque ele deve ter conversado com o Bruno Mendes, o Fábio, o Fábio Santos, mano, cara, mano, que jogador, velho, como você falou, parece que ele não saiu do clube, mano, parece que ele continuou, velho, ele só deu uma pausa, tá ligado, tipo, igual no videogame, pausou e depois eu rolo. é
0: a impressão pausa. que fica, porque, mano, voltou jogando muito bem, titular pra caramba, assim... Absoluto, claro, a gente sabia que a gente foi, ele foi contratado para ser titular, né, e também é, falando isso do Bruno Mendes que você falou, né, Para você continuar seu raciocínio, é, também acredito que tem dedo do Mancini nisso, e não só do Mancini, né, cara, a gente sabe que tem isso dentro dos líderes do grupo, o Cássio elogiando o próprio Bruno Mendes, até na coletiva da, de ontem que ele deu, falando que o Cássio deu esse respaldo, elogiou ele, ele falou que é um, o Cássio é um cara que ele admira muito, né, dentro do clube, por ser um dos ídolos máximos do Corinthians, e um dos líderes principais ali do elenco, o Fábio Santos também dando uma moral, o Fagner dando uma moral do próprio Gil que acompanha, dando uma puta moral pra ele, então esses caras ídolos identificados com o clube, dando esse respaldo, essa segurança, o cara cresce também, né? o cara fala, porra, se os caras são os grandes aqui, estão me dando moral mano, eu posso, eu sou capaz então eu achei um pouco, um pouco de tudo também né, fez essa transformação do Bruno Mendes né? em boa hora, inclusive
1: o que a gente cobrava muito dos líderes do grupo era isso, né, cara? Porque parecia que eles estavam meio afastados, mano. Tipo, tirando deles da reta, tá ligado? E era o que a gente mais cobrava. Acho que eles entenderam isso. E, mano, eles estão lá, mano, se empenhando, falando mesmo. Cara, legal, mano. Tipo, pô, pega um jogador desacreditado como o mano, Gabriel, mano. Ninguém acreditava mais no Gabriel, velho. Quanto tempo que ele não jogava mais? Pô, desde o ano, acho que do meio do ano passado que ele parou de jogar. E agora, mano, ele voltou bem Mano, não tomando cartão Não, velho, é, é isso, mano Dá respaldo, velho Os caras tão... Sim cara ficando, Não, e pra
0: você ver também o Gabriel tava até numa constância boa ano passado Foi naquele período pós-Copa América do ano passado Que o Cordas ficou um mês e meio sem perder Na volta da Copa América é, do ano passado E ele tava, era um dos jogadores que estavam jogando muito bem ali no meio de campo tudo E aí acho que o que deu uma, uma modificada nele assim E fez ele perder titularidade absoluta e ficar nesse jeito de desconfiança do torcedor, até acho que do elenco, porque que ele tinha sido envolvido numa negociação, né? Com o time da Arábia lá que não deu certo. E, e ele acabou ficando, né? Então acho que por conta de ter todo esse holofote, de ir para um país para ganhar dinheiro, tudo. Ele começou, acho que voltou a jogar mal, ou sei lá, a cabeça tava, tá, né? Pensando aqui, pensando lá já. Então acho que depois desse momento. Que deu tudo isso errado foi dele se transferir, tudo antes né, de ser vendido. É, foi, eu acho que mexeu muito com a cabeça dele e constantemente, acho que com o futebol também, né? Porque a gente mesmo, torcedor, eu não acreditava muito nele. É, Na é toa que a gente criticava bastante ele aqui nos primeiros episódios, jogos que ele tava indo muito mal aí, tudo. É, e, e assim, não é nem porque a gente acha ele ruim, é um bom jogador, tá ligado? É, só que, infelizmente, estava numa fase ruim Que a gente não confiava nele, né, cara Fiquei querendo ou não É um jogador que já tem quase 4 anos de Corinthians, né, velho Então, assim, porra É um jogador que sempre foi importante, né Ainda mais nesses últimos títulos recentes do Corinthians Aí tem quatro títulos a camisa do Corinthians Então, um jogador que Voltar também, ter essa constância Ter essa confiança, jogar bem pra caramba É, é muito importante, né, cara É um cara que tem muito é. agregado pro Corinthians
1: Mano, quando a gente critica jogadores como Gabriel, como Fagner, como Castro, como Gil, é porque a gente, não, é, é, não é porque a gente tá falando mal que não é porque a gente não acredita, porque a gente sabe que os caras podem mais, que eles podem render Sim. mais.
0: Sim, e outra, e do... vai cobrar desses caras, porque assim que nem, mano, você vai cobrar do Lucas Piton. Você vai cobrar do, do Matheus Davó, cara Tipo, tá, a gente tem que cobrar esses caras iguais Só que, mano, esses caras não tem tanta Responsabilidade no clube ainda Porque são moleques, tá ligado? Então você vai cobrar de um cara que tá, tipo uh, o Primeiro ano de profissional, às vezes Chegando num clube novo, como é o caso do Matheus Davó Que né, foi comprado esse ano Então assim, você vai cobrar desses moleques, mano Que não tem identificação com o clube ainda Não, em, não são caras é, Personagens dentro do time São é, figuras é, importantes Como são esses caras que a gente citou não tem por que se cobrar desses moleques Mas tem cobrar dos caras que Que sabem que eles podem dar mais, de fato E esses caras que podem passar essa mensagem Para os outros jogadores que não são Tão importantes como figuras
1: Sim, então E, mano, queria falar do cantilho. Que azar que esse cara tem, hein, velho Fez um... Tá mano, velho. Jogou bem pra caramba e se machucou, velho Mano, que azar que esse cara tá, hein, velho então...
0: Puta um azar mesmo, mano o foda Não, é que é um, um puta jogador, bem. né? Cara?
1: Não, é um puta jogador, bem né? Bem. Mano?
0: Sim, é nossa, é um... aquele lançamento dele ali, maluco, mano, sensacional. É, e, é um e, cara, que é, tipo, esse. É
1: esse demais, né?
0: sim. sim, sim, acho que o que complica mesmo ele são as lesões, é que nem pegou Covid também, né? Naquela parada ali antes de voltar. Então, ou seja, né, tipo, porra. É um cara que tá com azar, mano, mas é uma, uma baita contratação, um baita jogador, com um toque de bola diferenciado, mas um jogo diferenciado. É um cara ali, excelente ali pra ser segundo volante, tá ligado? Pra ficar nessa distribuição de bola junto com os meias ali. É, com, com o Casares, inclusive, pô, o Casares dispensa comentários, mano. Cazares. Puta que pariu, velho. O que esse cara joga maluco? É, mano. Realmente, a gente achou um 10 de qualidade que a gente tava precisando faz tempo que a gente não tinha. Um 10 com essa qualidade. E, cara, é meu, só você vê os momentos cruciais que ele tocou. Ele, ele tocou poucas vezes na bola, né? O Casares, assim. Mas, mano, Pifando os companheiros na cara do gol, dando o um passe pro Camacho, pro, pro, pro Ramiro, tá ligado? É, então, tipo, mano, é um cara fenomenal. Acho que a minha única implicância com ele é. Não sei se tipo, você vai concordar isso, isso eu observando. Eu acho ele um pouco lento, tá ligado? Correndo, é, tipo, pra contratar, que eles vão numa marcação ali. É que eu acho que ele também ainda tá meio fora Do, 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 do ritmo ainda, né O peso dele, ele tava, chegou um pouco acima do peso né? Um pouco mais pesado Um pouco sem ritmo de jogo, que tá muito tempo lá no Atlético Mineiro Mas acho que o único defeito Dele, digamos assim, até o momento É isso, mas cara, quando esse maluco Toca na bola, é, um, dois toques Ali é, meu, parece que o, o tempo Para, tá ligado? O cara tipo Já tá com tudo tudo já calculado Tudo planejado, já montado Na cabeça pra dar passes Visão de jogo, meu, o cara é maestral velho, assim, fenomenal. E o Otero, cara, é, vamos dar uma salva de palmas aí pro Otero também, porque fazia tempo que o Otero não tava jogando bem, tava devendo, meteu um puta golaço, é, porra, ganhando bola no bola aérea, tipo, dos caras dos zagueiros do São Paulo ali, dos volantes de São Paulo, são caras até maiores do que ele, mano, jogando bem pra caralho, fazia tempo que o Otero não jogava como Otero, aquele Otero que chegou, o time tava naquela fase ruim e jogando bem pra caramba. Então, pô, o Otero também é gigante nesse jogo, não só pelo gol, né, por tudo que ele fez. E realmente, cara, o Cantilho é um, também outro jogador que a gente fala muito dele aqui, muito bem também, só que, pô, é um azar do caramba, né, lesões aí... É, sabe, eu não sei o que tá acontecendo com ele Até me lembro um pouco do Renato Augusto, né, mano Que é um jogador que era bom pra caramba foi Notou foi, foi, que foi, foi no Corinthians Mas o começo era bem frustrante, né Se vivia lesionado jogava poucos jogos, se lesionava de novo Então meio que o Cantilho tá nessa vibe Meu Renato Augusto, né Um baita azar, inclusive
1: Casares, mano, eu lembro dele no Atlético ele era mais fininho, ele corria pra caramba, é como você falou eu acho Sim. que tá muito fora de forma né, velho, ele chegou bem gordinho não.
0: Né, aí, eu não digo é tanto que... fora de forma, tá ligado eu acho que é mais o ritmo, é mais ou menos aquele lance que a gente falava do J, tá ligado
1: isso. tipo isso aí, ele é que ele quase não jogou esse ano, né o São Paulo ele chegou e Sim. já Sim. deixou ele encostado aí, acho que isso tanto ele um e o pouco. Otero, né Sim, o Otero ainda a forma física dele, ele ainda é um pouquinho mais troncudinho, né? Então ele não é um cara que corre tanto, ele que se entrega corre muito.
0: Tanto. Sim, até é, tá lembra um pouco ele... um, uns lâmpadas de Romero, tá ligado? Isso que é bem legal, o... inclusive.
1: O Romero se entregava, velho. Ah, igual o Otero, o Otero sim se entrega, sim. mano. Ele não, ele, toda bola ele vai... Mano, disputar a bola de cabeça com um cara de dois metros é ele, dane-se. O Romero faz
0: muito isso. É, Sim. é muito isso mesmo. Não, E fora oh. também, que esse ano, esse ano também está numa sorte com um gringo, né, velho? Uns gringos raçudo tá ligado? Tipo, muito bom, né, mano? Cantilho. Mas o Cantilho não acha ele tão, um cara tão rápido também, nem tão raçudo. É, é um cara mais técnico, né? O Cantilho ser é um cara mais técnico. Mas, pô, Cantilho, Casares, o Otávio, Bruno Mendes também, né? Tipo, pô, só uns gringos fera aí no elenco, né, mano? O próprio Bocelli não. também, mas já, tá, já foi embora, né, então, porra, assim, foi embora já simbolicamente, né, que ele foi embora no final do ano, mas, porra, távamos com uns gringos bons, né, tipo, no elenco, com os caras que jogam muito, muita bola.
1: Assim, tem uns que não vão na, na técnica como mentes, mas vai na raça. Aí você tem o Cazares, que é um cara mais técnico, cabidoso, um 10 mesmo, o Cantilho, que dá umas viradas de bola sensacional... O Otero bate muito bem na bola. Então, mano, assim, falando em tempo, o cara conta certinho. Só uns brasileiros aí como o João No um Leonatel da vida que não deram certo, mas os casaram, o
0: da vida tá tudo bem, velho. É, você cara, ah, por falar do Leonatel também, você começou falando dele. É, mano, assim, me agradou ter, ele ter entrado. Não falando que eu gosto do, do Leonatel, tá ligado? Mas eu gostei dessa formação que o Mancini fez também, com falso 9, tá ligado? Eu, eu tenho gostado, inclusive, desde o do Matheus da Vó, né? Que ele vem testando muito isso. Porque, cara, assim, nada contra o Jô, velho, de verdade, mas, mano, acho que o Jô chegou nesse time num momento errado, tá ligado? Tipo, a figura dele é, é, é importante, porque é um cara criado na base, é um cara, mano, com uma história gigante dentro do Corinthians, né? É um, um puta respaldo de todo mundo, tá a torcida, tá ligado? Mas eu acho, na minha opinião, velho, que ele veio num momento errado. É, não sei o que ele não vai jogar bem, tá? Tipo, tá ano que vem aí é, aí é outra situação, a gente vê como vai desenrolar as coisas... Mas, cara, eu acho que pra esse momento o Jo, um centroavante fixo, nesse momento, sei lá, pode ser tão outro cara, um centroavante fixo que esteja melhor em uh, forma de jogo, o ritmo de jogo que esteja melhor do que o Jo, né? O jogo também se lesionou, então uh, vai demorar mais esse processo de, de adaptação de novo, de estar tá num ritmo bom de novo. Porque acho que os dois últimos jogos, né? Uh, acho que o jogo contra o. contra o Coritiba e o jogo contra o Fortaleza, né? Inclusive que ele foi expulso, né? É, meu, ele não jogou nada, cara Acho que o único lance que ele fez ali foi contra o Curitiba A primeira finalização do jogo numa bola aérea que ele cabeceou Inclusive ele cabeceia muito bem É uma, uma grande qualidade dele como finalizador Mas, cara, puta Acho que o, o time com o centroavante fixo Propriamente o Joe, o time fica muito refém de alçar bolas pro jogo. os jogadores não arriscam tantos chutes, tá ligado? Só você vê nesse último jogo aí, o time chutou mais, o Natel mesmo perdeu dois gols, assim, né? finalizou duas vezes, então tipo fica muito refém no centroavante de alçar muita bola pra ele e a bola não chegar, e atrapalha muito todo um planejamento de ataque, construção de jogada, sabe? Então, meu, eu acho que o jogo pra esse momento, não tem que ser titular, tá ligado? Mesmo se ele estiver bem fisicamente, eu acho que ele atrapalharia muito o ritmo do time, tá ligado? Minha, opini minha opinião, tá? Não tô falando que eu acho o jogo ruim, é, mas eu acho que esse momento, ele chegou no momento errado pro time, sabe? Não acho que ele não devia, não devia ter vindo agora. Assim, não vindo agora, tipo, veio no momento que veio, foi até importante quando voltou a jogar, fez uns gols aí importantes, naquela época de Paulista, começo do, do Campeonato Brasileiro, até se lesionar e tudo. Mas, cara, é... eu acho que o jogo mano, vai, na minha opinião, demor... tem que demorar a, a ser titular de novo, porque jogar com um falso 9 é melhor, porque esse cara transita ali, finaliza, os outros caras que vêm finalizam também, os pontas finalizam, como foi até o gol do Otero, um cara que é ponta, para receber um lançamento e finalizou. Ou seja, acho que o jogo não tem que ser titular nesse momento, na é minha opinião, tá ligado? Ano que vem, é outra situação, se for redesenhar o um padrão um tático do time, é outra, é outra, é outra história. Mas, principalmente, quando você vem bem, com os jogos vencendo sem assim, um centroavante fixo, é, eu acho que tem que manter assim, tá? Isso é a minha opinião. Minha opinião e, e o que eu vejo, sabe, do time.
1: O Jô ele até poderia funcionar ali se fosse um time. Assim, se ele tivesse o mesmo físico de quando ele chegou em 2017, que o time jogava quase que igual né, no contra-ataque. É, bolas uhum. bolas aéreas e tal pelas pontas mas tipo, não é o caso mano. ele chegou totalmente fora, fora de forma não é fora de forma, é mal fisicamente tem ritmo de jogo é, ele, dá pra ver que ele chega atrasado nas bolas, tá ligado? que ele vai meio em câmera lenta parece que você tá assistindo sim. um jogo em slow parece, parece, ué,
0: é tipo pra é o tipo um é um é assim, no ligado? Tá, correndo, assim, tipo, movimentando é. porque no Casares tá até mais que ele, inclusive
1: então, mas o Jô, o Jô, ele tem uma estrutura física é, grande já. Ele é alto, tá ligado? Tipo, se assim Mal fisicamente, ele vai ser mais lento ainda. E ficar jogando bola no alto toda hora, na área, pro Jô tentar cabecear, fazer o gol, não vira, mano. Vai ficar isso, o jogo todo, não. Jogo, vai perder tempo e jogada, velho. Então, fica ali sem um falso 9, dá bola, o Natel o que seja. E tá bom, mano, assim, ano que vem, caso... Chegue jogado no, jogadores novos, assim, que agreguem ao jogo, que o jogo melhore fisicamente é, o ritmo de jogo dele, que ele tem que saber que tá mal. Aí sim a gente pode pensar, porque não é um, um atacante que se jogue fora, velho. É o jogo, mano. É um cara que se a bola. Sim, se é o a Jô, não, tem o jogo, tem história. Bola... Sim, se a bola chegar lá na área pra ele, ele vai fazer, velho. Então dá tempo, ele ganha ritmo de jogo aí, ano que vem a gente vê como é que ele tá. Se voltar do mesmo jeito, o jogo valeu.
0: Ah cara, já fez história, a gente é muito grato Mas é isso uh, E bom, vamos falar daquele cara mano, Que eu já falei Eu não sei o que a gente fala desse maluco aqui ele, ele é pago pra passear em campo e, e mano Assim, eu tô tentando entender Até agora Como que o Camacho perdeu aquele gol Sério, como que o Camacho O cara que é modelo de desfile em campo né, Porque ele, acho que ele é modelo, porque ele só anda em campo Desfila pra porra nenhuma, tá ligado acho que ele é modelo nas né? horas vagas, é possível é porque o cara só anda em campo velho, inclusive, vou... alô Corinthians alô Duílio, se você quiser alguém ficar passeando em campo, me contrata velho. contrata o Felipe também, que a gente fica lá no banquinho quietinho, tomando uma aguinha, entra pra passear em campo ali uns 10, 15 uns 10, 15 minutos, porra, eu não falo nada não reclamo nada, porra, me contrata contrata o Felipe, né? faz isso perfeitamente a gente agrega pra caramba essa função de ser andarilho de campo porque, mano, quiser, o Camacho. Não,
1: aqui, eu cobro metade do salário do Camacho ainda. Não precisa nem dar o salário porra.
0: inteiro, dá só metade. Não, tá ótimo. Já tá ótimo. Porque, assim, o cara não faz nada. Ele. Mano, sei lá, o Camacho não é opinião assim, é aquela, que não tem tá aquele meme. Se o Camacho é jogador de futebol, irmão, eu sou astronauta. Eu sou astronauta, tipo assim, porra. Eu vou, inclusive, eu vou viajar pra Lua amanhã. Porque, cara, o cara não joga nada. E o, mano, é um gol de verdade, cara. Eu acho que até uma senhora de 90 anos de bengala fazer aquele gol, mano. Que puta que pariu. Tô tentando entender até agora como ele perdeu aquele gol, bicho. Não dá, não, cara.
1: Mano, eu, eu tava com um copo de vidro tomando água na hora. Mano, eu quase voei esse copo hum. na janela, velho. Porque, mano, eu levantei pra gritar gol, que eu vi a bola entrando. Aí eu vi essa bola saindo. Eu falei, não. Ele não perdeu não, esse gol. Não na hora dá que pra ele pegou a bola, eu já... Não, na hora que ele pegou a bola, eu já falei: chuta, Camacho. O desgraçado levou a bola. Mano, mano, conseguiu. Mano, conseguiu perder. Mano, era ele e o gol. E sabe qual é o pior? O Sério? zagueiro que tava do outro lado ainda foi pro outro canto. Pro canto que tava. Burro, o... Abriu,
0: abriu o canto pra ele no canto certinho, tá ligado? Burro pra abriu... caralho, mano. Como é ele falou pro Camacho. Faz o gol. Mano, faz o gol. Faz aí, é, tipo, de... aí, mano. Não vou nem te impedir, faz aí, cara. Realmente, é. é inacreditável. Não, e você tá ligado pra você ver, tipo assim, como o Corinthians anulou muito bem o time do Diniz, tá ligado? Assim, é, brincadeiras à parte que a gente fez as no começo do jogo, ou do, do episódio aqui. É, mano, realmente, o time do São Paulo tá numa constante boa, ninguém vai negar isso, é? que Os caras são líderes do campeonato. Só que, mano, o time do Corinthians anulou tão bem os caras e, e teve, teve tantas oportunidades. É. Que, velho, brincando, sério, não né, nem sendo tipo zoeira falar, zoeira de torcedor, pá. Mano, mas brincando, brincando, era passar uns 3-4-0 tranquilo esse jogo, mano, em cima de São Paulo, assim, tá ligado? É, o, o gol que o Ramiro perdeu, mas e no o gol que o Ramiro perdeu, você ainda dá um. Dá um crédito, entre aspas, porque assim, o Ramiro é um cara taticamente muito bom, a gente sempre elogiou muito ele aqui também. Só que o Ramiro, mano, ele não é um cara finalizador, não é aquele cara pra frente da área, tanto que o Ramiro tem poucos gols aí. Né, no Corinthians acho que tem uns 3, 4 dentro dele de Corinthians é, então ele não é um cara com aquele instinto finalizador, sabe mas também, é né, desculpa que o cara treina para isso, mas a gente sabe da qualidade do Ramiro não né, esse cara finalizador só que também, além desse fato de ele não ser um cara finalizador é, ele é um cara também que tipo o lance dele ali, ele veio numa diagonal também para dominar a bola e chutar então dá até um crédito ali do ah, porra, é um lance também que não, não, não tava tão fácil assim do, ou do Ramiro, agora o do Camacho velho, não tem desculpa nenhuma cara, não tem desculpa nenhuma de coração, mano, até acho que o Matheus Vital tinha feito esse gol sério, o Matheus Vital que eu também eu odeio o Matheus Vital acho, acho ele péssimo também, fraco o Matheus Vital tinha feito esse gol não,
1: Jonathan Cafuto teria feito esse gol, cara Qual que é um... mano, o Roger,
0: você lembra do Roger o, o careca do, de 2018 da filha dele, da filha dele tem, é, é cega, tudo, mano, o Roger que era ruim também, tinha feito esse gol, mano o Roger que é ruim. O Jonathan. O Jonathan
1: teria feito esse gol. Lembra do Jonathan? Porra, na mesma tinha. época.
0: E, e joga na Alemanha hoje, no Hanover, lá. Porra, realmente tinha feito esse gol.
1: Mano, é, é, ainda foi mano, realmente inacreditável esse gol, velho. Mano, nossa, eu só de lembrar, eu me fico com raiva, raiva. a raiva, sorte, velho. A sorte desse cara é que não perdeu ou empatou. Porque se, se o São Paulo tivesse feito mais um gol, tivesse feito um gol, mano. Que eu ia ter xingado esse cara. Olha, tadinha da mãe dele, viu? tadinha, viu?
0: Com certeza, velho, porque não. E sabe o que é foda? Mesmo se você vê o lance em câmera lenta, você vê o lance em câmera lenta, você tipo falar, mano, como que esse filho da puta perdeu esse gol? Sério, não dá para acreditar de tão fácil que tava. Eu acho que mano, um dos gols mais fáceis. Tipo, da história do futebol, tá ligado? assim Que é um lance que qualquer jogador fala: Meu, o gol mais fácil da minha carreira, tá ligado? Que eu fiz na minha carreira. Tipo, o cara desperdiçou uma chance que, mano, é surreal, cara. Não dá pra acreditar, de verdade. Né? É, dá, um, dá um ódio.
1: Esse aí tem o selo David de qualidade,
0: viu? Porra, com certeza. Tipo assim, o do David é o pior ainda. Ninguém supera o David, mas. Puta que pariu, velho. É, quero um gol fácil, feito. Inclusive, é um gol feito o cara perdeu. Mas, enfim, pessoal, a gente falou o que tinha que falar dessa partida, conquistamos três pontos importantíssimos, ganhar um clássico é sempre bom, inclusive contra o São Paulo o, o manter o tabu na nossa casa melhor ainda, é, porque, assim, se tinha um momento que dava para os caras quebrarem esse tabu, o momento era esse, porque o time dos caras uh, numa crescente muito boa aí, então, porra, só o fato de a gente manter esse tabu aí, uh, mais um jogo, Fazer seis anos que os caras não ganham na nossa casa, desde que nossa casa foi inaugurada, inclusive, em né, 2014. Então, mano, ganhar um clássico é sempre bom, o time jogar bem também é sempre bom. O melhor, o time que foi agressivo desde o primeiro minuto, marcou bem, anulou bem, o adversário quase não chegou no nosso gol. Acho que dois, três chutes no máximo, assim, que o Carlos teve que trabalhar ali, mas... Fora isso, marcou muito bem os jogadores, anulou todo mundo, a marcação em cima, tanto que roubou até a bola com o Casares, que esse lance do Camacho aí, é, criou pelo menos cinco chances, seis chances reais ali de gol, tá ligado? Que podia ter sido convertida, é podia ter sido até uma goleada em cima do São Paulo. Ou seja, é, meu, um jogo que nota 10 assim para tudo, tá ligado? Não tem que reclamar de nada assim digo, em questão de postura do time na agressividade, de finalização é, para bater palma os caras, tirar o chapéu que, mano, foi foda, foi foda é, três pontos importantíssimos uma, uma, talvez até um divisor de águas importante agora dessa essa sequência do campeonato e, e bom também ficar aí no meio da tabela, em nono, já que o Felipe falou, é, aquela sensação que a gente tinha, aquele receio de, puta, será que a gente vai ser rebaixado? Não tem não tem mais, eu particularmente não tenho mais essa, essa sensação, e a gente já almeja coisas grandes, né, ali quem sabe pega uma Sul-Americana, dependendo do empenho do time, quem sabe a gente pega uma Libertadores, porra, é... dá pra olhar com bons olhos e olhar pra cima, entendeu, com um, conquistas, uh, fazer um campeonato com conquistas mais honrosas, não que, não que a gente gostaria, mas pra realidade do, do momento dá pra almejar coisas maiores do, do que a gente imaginava que seria, né. Tipo, naquele desespero de ser rebaixado, tudo mais.
1: Sim, dependendo do campeão da Copa do Brasil, do campeão da Libertadores, dá para abrir até mais vagas ali. Então, você ficando em nono até o final do, do campeonato, acho que dá para almejar um uma Libertadores.
0: Né? Sim, sim. Tá sim, exatamente. É, talvez é, é, também é importante. Essa, esse crescimento agora, uma partida uma grande, talvez a melhor partida do ano, em nível de aspecto tático, tudo, talvez a melhor partida até o momento do ano, do Corinthians, é, da temporada, inclusive, é, que, que seja uma, um, um espelho, né, para se repetir mais vezes isso, não perder a dinâmica, que nem até o próprio São Santos falou pós esse jogo, é, não tem que fazer, não é ficar nessa pegada de faz um jogo bom e o outro depois mais ou menos ou abaixo disso, não. Tem que ser todos os jogos pelo menos no mesmo nível ou próximo desse nível, tá ligado? Então, realmente, é um momento importante, uma vitória muito, muito significativa, muito grandiosa, ainda mais por ser um rival né, direto aí do Estado, um rival histórico. Então, é uma vitória importante. Quem sabe é, vira essa chave melhor e, e o time mantém essa constância. E ver o que a gente consegue chegar, né? Mas realmente já dá um alívio ver que o time já tá meio de tabela, já brigando ali num, num bolinho de coisas ali importantes, né? Vagar de Libertadores, Sul-Americana. Então, é, é realmente, cara, dá um alívio e a é gente feliz de ver o time jogar dessa forma. É gratificante pra caramba. E é isso. Bom, nossos recados de sempre são, Felipe, passa pra galera aí as redes sociais, contato. Manda bala, meu querido. Se quiser concluir mais alguma coisa do jogo, fica à vontade. Tá. Oi? Se quiser concluir mais alguma coisa do jogo também Fica à vontade e passa as redes sociais
1: Segue lá no Twitter Arroba Coringão Doido Tudo junto No Instagram é Arroba Coringão.doido Tem o ponto aí antes do doido Tem os nossos Instagrams pessoais também Caso você queira trocar uma ideia lá O meu é Arroba @piva Piva.PivaUnderline E do Otávio é Arroba É isso?
0: Errou! É, tá vendo o um underline Pascoal, Boa mas enfim, tá, tá, tá perto. Tá, tá vendo como é? Bom, é rápido. Agora não, você que tá, agora você rapa, que tá errando.
1: Foi... <risos> mas assim, foi assim, pro coisa
0: pouca, sabe? Não, é, tipo, quase tirou um 10 ali, pô. Você fez um 9,8, tá bom. Não tá, 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 mal, tá tão mal assim, não. Uh, e lembrando, pessoal, os episódios estão saindo atrasados, porque, mano, é final do ano a gente já explicou isso no último episódio, mas a gente vai re repetir aqui de novo. É, a gente tá fazendo atrasados os episódios Porque, mano, é final do ano Então os próximos jogos também a gente nem garante A nem garante que vai sair na mesma semana Ali do jogo Talvez sim, talvez não, né A gente não tá garantindo nada é, Porque final do ano, Natal que Não entendi o quê? cobrem
1: o Otávio no Instagram é tudo culpa
0: dele a ah, culpa é ah, culpa minha, entendi Clara. agora a culpa é minha, não, realmente pessoal <risos> podem me cobrar, a culpa é minha também <risos> mas enfim, se bota na conta do Papai a Noel também é, minha, eu... é bota, bota a culpa no Papai Noel também, entendeu bota a culpa na cerveja com confraternização familiar, bota a culpa de tudo isso aí uh, enfim, e aquele recado dos patrocinadores pessoal, estamos procurando patrocinadores Uh, para o nosso crescimento do nosso projeto do podcast, porque assim que virar o ano, quem sabe a gente revele para vocês qual são o, a, a projeção do que a gente tá faz, é, planejando fazer pro, pro Coringão Doido, é, para ter mais contato com a audiência, com vocês aí, a gente tá planejando um, todo um novo formato para 2021. É, claro, na medida do possível também, porque é, exigem é, um pouco das finanças, né? Mas quem quiser patrocinar a gente, quiser doar alguma coisa, a gente vai criar uma vaquinha online para arrecadar uma grana aí para ajudar, com talvez algumas recompensas pros nossos ouvintes. Mas basicamente é isso. É... Por enquanto são os nossos recados. quiser me cobrar lá no, no Instagram ou inclusive também cobro o Felipe também, que é um pouquinho de parcela de culpa dele por atrasos aí. Mas basicamente é isso, pessoal. É... Ah, Nunca tem nada, né? Pô, sempre ah, Tá bom, deixa pro Astro, né? O Astro não <risos> é estuda <risos> é, Mas enfim, pessoal, recados dados, tá Segue a gente no, no Twitter, arroba Coringão Doido. Instagram arroba Coringão ponto doido, não esqueça no ponto. Os Twitter, os Instagrams pessoais, tanto o meu do Felipe. Do Felipe é piva.piva, piva né? Uh, o meu é Tavião tá, Underline é. Pascoal, segue lá. E é basicamente isso, pessoal. Mais um pós-jogo. É, Bom, volte sempre, querido freguês do Morumbi, é, sempre estará à espera aqui nossa, nosso grande, é, nossa grande recepção é, de terras itaquerenses para vocês. E é isso, é, são 13 jogos, 6 anos sem vencer na Arena Corinthians, então muito obrigado São Paulo e não esqueça na saída de pegar o seu CPF na nota. É, agradecer o Felipe, agradecer a vocês da audiência por estarem nos ouvindo, é, muito obrigado Felipe, é, obrigado a todos vocês e vai Corinthians! Corinthians. Valeu, mano. Falou.